0: Dari semua emosi atau perasaan yang manusia punya, empati merupakan emosi yang paling bias dan paling picik. Iya sih, memang empati bisa mendorong manusia melakukan perbuatan baik, tetapi empati juga bisa mendorong manusia melakukan perbuatan buruk. Selamat datang di podcast Mata-Mata Kata bersama saya Kini
1: Dan saya Danang Buat kamu yang baru pertama kali mendengarkan podcast ini Mata-Mata Kata adalah podcast yang membahas tentang dunia literasi, film, dan seni pertunjukan lainnya
0: Pada episode kali ini, kami akan membahas sebuah buku yang berjudul Against Empathy, The Case for Rational Compassion Buku ini ditulis oleh Paul Bloom, seorang profesor psikologi di Yale University dan University of Toronto. Bukunya diterbitkan pertama kali pada tanggal 6 Desember 2016 oleh penerbit Eko. Bukunya setebal 266 halaman. Bisa dibeli versi Kindle-nya di Amazon seharga 12 Dollar.
1: Oke, jadi buku ini tentang apa?
0: Jadi buku ini tuh berisi tentang argumen dari Paul Bloom yang menolak empati. Kaget nggak tuh? Aku waktu pertama kali denger, kaget juga sih. Kok bisa ada orang yang menolak empati? Bukannya empati itu baik ya? Dan selama ini kan kita diajarkannya seperti itu ya. Kalau empati itu baik, kalau orang yang baik itu yang punya empati. Nah, kalau menurut Paul Bloom, empati itu memang bagus. Tapi hanya untuk aktivitas tertentu. Misalnya, sewaktu kita nonton film, kita berempati sama karakter tokoh yang meninggal. Atau sewaktu kita nonton pertandingan olahraga, kita berempati dengan atlet yang jadi juara. Bisa juga sesederhana kita berempati melihat anak kecil yang senang dan tertawa bahagia makan es krim. Untuk hal-hal yang seperti itu, problem tidak menolak empati. Akan tetapi... Bloom menolak menggunakan empati sebagai moral guide atau uh, panduan landasan moral kita menurut Bloom, empati itu a very poor moral guide kenapa gitu? karena secara natural kita merasakan empati itu ke orang-orang yang uh, terlihat uh, fisiknya seperti kita yang berbicara menggunakan bahasa yang sama dengan kita Yak mana kita merasa aman, intinya ke orang-orang yang kita kenal. Dan karena itulah, menurut Bloom, empati itu, dari semua emosi atau perasaan yang manusia punya, empati merupakan emosi yang paling bias dan paling picik. Iya sih, memang empati bisa mendorong manusia melakukan perbuatan baik, tetapi empati juga bisa mendorong manusia melakukan perbuatan buruk. Ya agresi, kekerasan, bahkan perang. Nah, barangkali ada yang heran kan, loh, bukannya justru empati itu bisa bikin damai ya? Nah, di bukunya, belum memberikan contoh eh, negara yang berperang. Dan di situ, eh, ya sih, harapannya pemimpin negara-negara yang berperang itu akan berpikir, Kalau saya meluncurkan rudal ini dan ternyata bisa membunuh ibu hamil dan anak-anak yang sedang ketakutan berlindung di dalam rumahnya, bagaimana ya? Saya rasanya, seandainya saya di posisi mereka, tentunya para pemimpin negara yang sedang berperang ini nggak jadi meluncurkan rudalnya toh. Nah, sayangnya, sulit sekali manusia berpikir seperti itu. Empati yang dipakai oleh pemimpin negara yang sedang perang adalah. Warga kita banyak dibunuh oleh musuh nih. Kemarin seorang anak perempuan terbunuh akibat peluru dari tentara musuh. Apa kita akan berdiam diri saja menunggu mereka lebih banyak membunuh anak-anak kita, istri kita, ibu dan ayah kita? Nah, empati yang dipakai di sini itu lebih ke ke dalam kelompok, ke dalam in-groupnya mereka. Eh, ya, jadi, jatohnya adalah us versus them. Seperti itu. Masih ingatkan yang sebelumnya, kalau belum bilang... Empati itu emosi paling bias dan paling picik, karena secara natural kita merasakan empati ke orang-orang yang look like us, speak the same language as us, dan orang-orang yang kita kenal. Ya seperti ini sih untuk menggambarkan negara kenapa negara itu bisa berperang seperti itu. Terdengar kejam sih ya, tapi ya begitu adanya. Empati bisa membawa kita ke peperangan. Dan belum juga ngasih contoh yang lain Belum juga ngasih contoh misalnya Kayak tenaga medis, psikolog, psikiater, suster, dokter, dan lain-lain Jika menggunakan empati yang terlalu berlebihan Yang ada nantinya mereka bakal overwhelm sendiri, kelelahan sendiri Dan jadinya malah nggak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik Misalnya nih, ada pasien yang curhat ke psikolognya Terus psikolognya itu empati berlebihan, dan dia malah jadi baper, ikutan bapernya. Dan psikolognya jadinya nggak bisa secara objektif membantu pasiennya. Tapi, meski demikian, belum menawarkan solusi. Oke, kita nggak usah pakai empati sebagai landasan moral kita. Dan dia menawarkan pakai rational compassion aja, sesuai dengan subtitle buku ini, The Case for Rational Compassion. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, yang dapat digunakan sebagai moral guidance adalah kombinasi antara penilaian rasional, rasional judgment atau inteligensi self-control, dan compassion.
1: Oke, menarik ya. Tapi gini deh, boleh nggak sih kamu serangin dulu ke aku dan mungkin beberapa pendengar kita yang, yang mungkin awam ya. Apa sih sebenarnya beda antara empati dengan simpati? Karena rasanya sejak dulu dua hal ini sering selang-seling dipakai dan mungkin dipakainya juga pada tempat-tempat yang rupanya kurang tepat. Terus juga karena tadi di akhir disebut tentang compassion. Nah, bisa juga nggak dijelasin apa sih sebenarnya compassion yang dimaksud oleh penulis di sini?
0: Jadi, empati itu put ourselves in other people's shoes. Jadi kita berusaha menempatkan diri kita di posisi orang lain. Kita mencoba merasakan emosi apa yang mereka rasakan. Acknowledging, acknowledging itu mengakui ya atau menerima emosi mereka. Sementara simpati itu kita tidak menempatkan diri kita di posisi orang lain. Kita cuma mengetahui, ya ada masalah dan tahu gitu, tapi hanya di permukaan aja. Misalnya kita ngelihat teman kita baru putus cinta, dan kita melihat dia nangis-nangis. Ya, kita ikutan sedih aja gitu. Tapi kita nggak mencoba memahami orang yang baru putus cinta itu. Dan biasanya, simpati ini ujung-ujungnya ngasih judgment. Kayak, ya masih untung lo masih punya pekerjaan, jadi lo bisa pelarian kekerjaan lo pas lo lagi sedih. Jadi biar lo nggak terlalu mikirin, coba bayangin kalau lo putus cinta, terus lo dipecat. Gitu. Nah, kalau compassion, Aku belum menemukan padanan kata yang tepat apa ya dalam bahasa Indonesia-nya. Tapi kalau terjemahannya sih compassion itu kasih sayang ya. Sementara kalau Tirto menerjemahkannya itu sebagai welas asih.
1: Oke, okay, nah sekarang gini ya. Kalau dengan kasus yang sama nih. Misalnya ada teman kita yang patah hati gitu ya. Terus curhat ke kita. Apakah kita nggak boleh merasa ikut dalam posisi teman kita itu untuk kemudian bisa memberi dia perspektif berbeda? Karena kita kan sebenarnya, walaupun kita menempatkan diri di sepatu dia, tapi kita adalah orang yang di luar dia, di luar orang yang bermasalah itu. Jadi kita bisa, setelah kita merasakan apa yang dia rasakan, lalu kita mencoba memberi dia perspektif yang berbeda. Untuk semacam memberikan bahwa ya, perspektif lu bukan satu-satunya perspektif. Ada semacam jalan lain gitu, selain apa yang dia pikirkan.
0: Jadi, kalau yang dari belum bilang, pasti menyenangkan ya. Ketika kita merasakan suatu emosi, terus orang lain mirroring emosi kita. Kita sedih, orang lain ikut sedih. Kita cemas, orang lain ikutan cemas. Kita senang, orang lain ikutan senang. Tapi, bagi Bloom, ini nggak selamanya baik. Terkadang yang kita butuhkan itu bukan orang yang mirroring emosi kita. tapi orang yang bisa secara rasional menenangkan kita. Kalau dalam kasus putus cinta itu, kita bisa bilang ke teman kita, oke, okay, aku tahu kamu sedih karena putus cinta. Izinkan aku untuk membantumu mengurangi rasa sakitmu atau rasa sedihmu dengan cara begini-begini. Gitu. Oke,
1: hmm. oke. Okay, okay. Nah, sekarang justru aku bertanya-tanya nih ya. <laughs> okay. Karena sebenarnya waktu zaman aku kuliah, itu hmm. sudah dijelaskan, apa itu empati dan perbedaannya dengan simpati ya mm-hmm. bahwa ketika simpati itu memang murni sifatnya emosional belaka seperti yang kamu tadi bilang bahwa namanya mirroring ya bahwa ketika ada yeah. orang sedih ya udah kita ikut sedih gitu dia nangis kita ikut nangis dia marah kita juga ikut marah dan mungkin itu menyenangkan ketika ada yang orang yang bisa semacam mirroring ya jadi kita merasa oh ya gue nggak sendirian gitu Mm-hmm. Tapi kemudian ada empati Dimana empati itu Kita memang menempatkan diri pada orang itu Tetapi kita tidak meninggalkan akal sehat Bahwa kita berada di sepatu mereka adalah untuk menyelami Apa sih sebenarnya yang dia rasakan Untuk kemudian kita bisa berpikir secara berbeda Gitu. jadi bukan murni emosional jadi kita nggak nggak murni terus ya udah ikut nangis aja gitu ikut marah aja gitu tapi kita kemudian memberi perspektif baru kalau tidak mau disebut menolong atau memberi jalan keluar karena aku seringkali berusaha keras untuk tidak memakai kata-kata itu sih karena dalam hmm. ilmu yang aku pelajari orang seharusnya didorong untuk menolong dirinya sendiri alias Help people to help themselves. Halo teman-teman sangkatan yang ngerti istilah ini. Oke, gimana tuh menurut kamu, Kimi?
0: Uh, aku jujur, aku juga dulu diajarkan sebenarnya seperti itu sih. Sama seperti yang Mas Danang ketahui empati itu apa. Tapi dari definisi yang Paul belum pakai di sini, sepertinya empati yang kita pahami itu berbeda dengan definisi yang Paul belum pakai. Nah, Apa yang Mas Danang baru jelaskan itu sepertinya lebih cocok untuk definisi rational compassion ya, bukan empati. Jadi, aku percaya sih, setiap ilmu pengetahuan itu kan pasti terus berkembang ya. Bisa jadi makna empati juga bergeser dari apa yang kita pahami dulu dengan sekarang. Jadi, uh, pastinya para peneliti atau dalam hal ini Paul Bloom sudah hatam membaca banyak sekali paper terkait inter- empati dari satu penelitian yang... membawa ke penelitian berikutnya dan pastinya di dalam paper tersebut akan membahas bukan akan memang membahas definisi operasional empati itu apa dimensi dari de- dimensi dari empati itu apa saja dan seterusnya Kalau ukur empati itu apa aja gitu kan
1: wah oke okay, oke okay. jadi ilmu baru ya jadinya walaupun ya mungkin itu sebuah perluasan uh, dari ilmu yang Sudah ada sebelumnya lalu ada perluasan dari itu ya jadi akhirnya ada mungkin definisi baru ya. Nah yeah. dari perspektif baru yang dikasih oleh penulis ini tentang empati, apa aja yang kamu sepakati dan mungkin ada nggak sih hal-hal yang tidak kamu sepakati juga?
0: Aku sepakat dengan hampir semua argumen yang belum tulis di sini. Ya soal empati itu jangan dipakai sebagai moral guidance. Juga soal tenaga kesehatan, jangan empat, pakai empati tapi pakai rational compassion, dan lain-lain. Namun yang tidak aku sepakati adalah argumen Paul Bloom di bab 5, Violence and Cruelty. Kalau baca buku ini tuh, akan terasa sekali Bloom itu adalah seorang konsekualis atau utilitarian banget. Kita sudah bahas sekilas ya mas di episode sebelumnya, apa itu utilitarian. Di sini, aku tidak sepakat dengan... Bloom bilang kalau perang itu nggak selamanya buruk, perang itu bisa bagus juga. Aneh ya? Jadi, menurut Bloom, violence itu is not always wrong. Bloom menjelaskan pada tingkatan tertentu kekerasan itu dibutuhkan. Misalnya untuk membela diri sendiri dan keluarga dari ancaman luar. Soalnya aku setuju deh. Tapi berikutnya, Bloom memandang menyerang negara lain atau perang dapat dijustifikasi bahkan diperlukan. Dan tidak melulu alasannya sebagai sebuah sikap untuk membela diri. Misalnya yang dia kasih contoh, tentara Amerika Serikat yang menyerang tentara SS di Dakao ya, untuk membebaskan orang-orang Yahudi di Camp Nazi. Di sini, aku tidak setuju dengan pandangan Bloom, pandangan Bloom tersebut. Karena pada praktiknya, pada kenyataannya, Amerika Serikat itu kan demen ikut campur urusan negara orang ya. Di mana-mana malah selama... Amerika Serikat ikut campur malah bikin konflik di yang di mana konflik di negara tersebut semakin kacau semakin berantakan terus habis itu ditinggalin gitu aja sama Amerika, ya nggak sih? Nah, barangkali belum berpandangan seperti itu karena dia uh, bekerja dan hidup di Amerika Serikat ya, dia aslinya karena dia karena dia sih uh, dan dia berpikir bahwa Amerika Serikat itu adalah negara dia yang superpower. dan memandang negaranya itu sebagai savior menyelamatkan negara-negara lain yang dianggap oleh Amerika Serikat itu dalam tanda petik butuh diselamatkan. Oke
1: okay, gitu. oke, okay. menarik sih. Jadi walaupun banyak hal kamu setujui tapi tetap ada yang perlu dikritisi ya dari dari itu karena mungkin ada cara pandang dari budaya yang berbeda gitu ya. Ya. Nah, sekarang terakhir nih, apa sih yang kamu suka dan apa yang kamu tidak suka dari buku ini?
0: Yang aku suka dari buku ini tuh dia ditulis dengan bahasa yang pop banget. Bahasa yang sehari-hari ya, yang mungkin karena untuk menjangkau masyarakat awam ya, jadi bahasanya ditulis dengan mud- sangat mudah dimengerti, jadi enak dibacanya. Pastinya meski buku ini... menggunakan riset penelitian kan sebagai bahannya tapi ya ditulisnya nggak tidak menggunakan bahasa yang akademik sekali itu sementara kalau yang tidak disuka sih nggak ada ya kayaknya bahkan buku ini termasuk buku favoritku karena buku ini isinya benar-benar mind blowing buat aku membuka pengetahuan baru banget karena aku jadi tahu bahwa empati sebenarnya itu bukan selama ini yang aku kira
1: oke baik jadi Buku ini layak nggak untuk kita rekomendasikan nih ke pendengar mata-mata kata?
0: Layak banget. Malah gue pengen agar semua orang buat baca buku ini. Karena buku ini sebagus itu. Jadi kayak aku sering goro woro Ayo, kayak aku kalau bisa setiap orang yang aku kenal, aku kenalin. Lu harus baca buku ini. Karena ini keren banget buat aku ya. Jadi buat yang mau baca, bisa beli di Amazon versi Kindle-nya. Ada hard nya juga di sana.
1: Oke okay, kalau gitu Jadi silahkan para pendengar podcast Mata-mata kata Untuk bisa mencari bukunya Di toko-toko buku terdekat Terdekat dari kita tuh Ya dari komputer ya mungkin Jadi toko buku online juga boleh yeah. Dan kalau sudah membaca Silahkan untuk berdiskusi Dengan kami Lewat semua channel Yang kami punya Dan sebagai penutup Tentu saja terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan episode ini sampai habis jangan lupa untuk membagikan podcast mata-mata kata dan ikuti akun media sosial mata-mata kata di Twitter at podcast matakata Instagram at matamatakata dan like page Facebook kami di mata Kata. kalian juga bisa berdiskusi, atau mengirim kritik dan saran melalui email kami di podcastmatamatakata.gmail.com Sampai jumpa di episode mata-mata kata selanjutnya.